0: Bienvenida al podcast, bienvenida a UXPS. Para la gente que está escuchando, tengo el placer de estar grabando con Leis Crubelo. Eh, ya ella les va a contar mucho más sobre quién es y qué hace, pero para que tengan una idea, ella es la creadora del podcast eh, Comando Z. No sé si lo han escuchado o no, y si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, básicamente. Es un podcast también de diseño, pero ahora cuando le dé la palabra a Leis, ella les va a contar mucho mejor de que va ese podcast. Así que, nada, te, te, doy, te paso el micrófono virtual para que te presentes y nos cuentes un poquito sobre ti.
1: Muchísimas gracias, Cristóbal, por invitarme. este Para mí es un placer estar aquí contigo. Como bien dices, mi nombre es Leis Curvelo, Realmente mi nombre es Leishi, pero para todos Exacto. los que me conocen ahí por el, sí, por el audio eh, de, de todos los podcasts, pues me presento como Leis Curvelo, Es mucho más fácil esa presentación, ¿verdad? Eh, soy de Puerto <risa> <ríe> soy de Puerto Rico, la isla del encanto, como le decimos por ahí eh, Y como bien dices, pues soy la productora de Comanceta Podcast Un podcast de diseño, de tecnología, hablamos de todo Hablamos de, del diseño en múltiples vertientes eh, Desde diseño culinario, desde arquitectura Obviamente hablamos de experiencias de usuario Yo soy diseñadora de experiencias de usuario especializada en accesibilidad eh, Pero sí, Comanceta tiene una gama gigantesca, ¿verdad? En la cual tocamos el diseño de cualquier modo en el cual los usuarios se van beneficiados o afectados porque hemos tocado problemáticas desde de lo que es eh, la inclusión diversidad eh, Black Lives Matters la comunidad de LGTb así que hay de todo un poco eh, para los que se sientan curiosos de cómo el diseño está en cosas tan extrañas como la barbería eh, pueden, darle, <risa> pueden darle un play
0: <risa> está muy bueno está muy bueno y bueno yo creo que había dicho comando Z pero es command no en inglés command Z
1: Sí, 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 Coman Z, pero igual, o sea, de, después que lo buscan, a mí no me molesta cómo lo pronuncian.
0: <risa> tal cual. Eh, ¿Y cada cuánto sale un episodio, por cierto?
1: Sí, sacamos episodios todos los jueves. Eh, todos los jueves, todos los jueves. No obstante, también tenemos publicaciones alternas, como lo son los Design Stories, que son investigativas. Tenemos área de blogs, así que hay contenido casi todo el tiempo en redes sociales. <risa> pero, pero episodios como tal, los jueves, los jueves.
0: Ok, ok, ok. Está buenísimo. Y bueno, como dijiste, eres eh, especializas en accesibilidad, básicamente. Y para la gente que está escuchando, ese va a ser como el tema principal que vamos a tocar hoy. Es un tema de que últimamente he logrado eh, hablarlo más en el podcast. Antes era como difícil de conseguir personas para hablar sobre esto. Y me hace muy feliz que ahora es mucho más sencillo conseguir personas para hablar sobre esto. Porque la accesibilidad... Eh, para mí no, no es opcional. O sea, no es como un nice to have de, de bueno, listo, este, tenemos el proyecto listo, ¿Cómo, ¿cómo lo hacemos un poquito mejor? Ah, bueno, pensemos en accesibilidad. No, la accesibilidad es algo que tiene que salir desde el inicio, se tiene que pensar desde el inicio.
1: Así mismo es. Qué, qué bueno que lo mencionas porque eh, cuando comencé en todo este campo de la accesibilidad, pues, eh, como tú bien dices, es como que, ah, ¿y cómo podemos hacerlo que, que, que se sienta un poco más humano? y Pues vamos a añadir la accesibilidad. No, 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 no. <risa> Esto, esto es un proceso que se debe integrar con los demás procesos, es un proceso eh, completamente eh, importante, integral eh, de, dentro de la concepción de un producto, dentro de la concepción de, y planificación de un website, de una aplicación, o sea, de, el diseño debe ser siempre accesible, incluso no solamente en el ambiente digital, sino en el ambiente arquitectónico, en el ambiente de, de creación de productos físicos, o sea, en la creación de servicios, o sea, la accesibilidad siempre debe estar presente dentro de lo que es eh, la, la planificación de diseño, eh, pero pero sí, eh, mucha gente pues piensa que es un, una sección aparte, algo, ¿verdad? Pues, <risa> que es un checkbox casual, como que, ah, ok, vamos a, no, 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 esto es, debe estar dentro del roadmap.
0: Claro, debe estar dentro del roadmap, del roadmap, ay, Dios mío, <risa> este y, y un equipo de diseño, ¿no? Un equipo de diseño UX, pequeño, no sé, eh, de tres, cuatro personas. ¿Qué, puede, qué, qué, ¿Qué pasos puede implementar para, para, para integrar la accesibilidad dentro de su flujo de trabajo común? Es una pregunta que también le hice a, a Pipi Márquez cuando la entrevisté y te la hago a ti también porque es interesante conocer los distintos puntos de vista e incluso los distintos, las distintas experiencias y, y consejos que pueda tener cada persona.
1: Qué bueno que lo mencionas, porque mira, cuando yo comencé en todo este campo de la accesibilidad, actually, yo era de, de las pocas personas en el equipo que, que traía el tema colación, éramos un equipo muy, 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 muy pequeño, eran eh, okay. cuatro gatos, solamente cuatro uh -huh. gatos, como decimos acá. Eh, y la realidad es que, pues hasta cierto punto recayó sobre mí el hecho de educar a mis, a mis compañeros, ¿verdad? Eh, porque es una compañía que cumplió con los roles, ¿verdad? Y, y no todo el mundo puede estar enfocándose en lo mismo, ¿verdad? Hay que producir dinero. Pero claro, claro. <ríe> una, una de las cosas que sí trabajamos es que pues, delegamos el hecho de cómo se iba a trabajar la accesibilidad, cómo se iba a educar a las demás personas eh, y cómo uh -huh. íbamos a hacer la parte integral del proceso de diseño. Eso era muy importante para nosotros. Lo que hicimos fue trabajar un sistema de diseño, un design system, que fuera uh -huh. accesible. Entonces, ¿verdad?, pues primero hay que hacer una depuración, ¿verdad?, o, o hasta cierto punto una auditoría de los componentes que se tiene eh, de la marca, o en el caso mío que trabaja en de usuario y diseño visual, yo ahí también, eh, uh -huh. entender, ¿verdad?, cada uno de los componentes que utilizábamos, por qué eran o no eran accesibles en aquel entonces. Eh, y entonces poder okay. integrar, ¿verdad?, eh, esa auditoría de accesibilidad para una vez empezáramos a utilizarlos en el campo, en el, en el día a día, ¿verdad?, cuando estuviésemos trabajando, ya estuviésemos utilizando componentes accesibles para que entonces todos nuestros productos fueran accesibles. Por darte un ejemplo, tuvimos que hacer una auditoría de la paleta de colores, que es lo más básico, ¿verdad?, eh, dentro de las marcas. Sí. Eh, y de momento teníamos colores que definitivamente eran súper... Eh, característicos de la marca, ¿verdad? Eh, tal vez un naranja era como que el color más fuerte de la marca y utilizábamos ese naranja en múltiples ocasiones, tanto para las eh, promociones publicitarias como para el producto en sí como las campañas en redes sociales pero ese naranja realmente cuando trabajábamos auditorías de accesibilidad era accesible era completamente notable era eh, uh -huh. completamente elegible, ¿verdad? Pues entonces, ver cómo podían jugar con ese hex color hasta llegar a un punto en que fuera accesible y cumpliera también con los requerimientos de la marca, ¿verdad? Porque tampoco podemos transformar claro. completamente una marca ya establecida, ¿verdad? Y entonces, pues lograr... Eh, sí, sí, es, es un poco, verla Cómo se llega a ese Happy Medium. Por ejemplo, en el área de legales, eh, muchos de los footers, eh, ¿verdad? De, de esa uh -huh. parte de, de abajo donde se, se añaden la, los disclaimers y los términos y condiciones, no pasaba a las auditorías por los por los colores grises y los tonos en los cuales se estaban utilizando las tipografías. Eh, y entonces, pues, okay. hacer una auditoría de cada uno de los componentes y lograr llegar a ese JAPIMI donde cuán gris puede ser eh, sin que sea a nivel jerárquico... Eh, Tan, tan, tan atractivo o, o que tenga tanto peso ese color gris, pero sí que sea lo suficientemente elegible para que pase el, el patrón de la accesibilidad. Así que dentro de los procesos para integrar accesibilidad en equipos, definitivamente es eh, comenzar por lo más pequeño, que, ¿verdad? que son esos uh -huh. átomos si, si utilizan sistemas de diseño eh, basados en Atomic Design, que los invito a que, que verifiquen ¿verdad? Eh, esa, esa metodología que es buenísima. Eh, verificar sí. esos átomos, que es lo, lo mínimo, ¿verdad? Los botones, los colores, la tipografía, eh, hacer esa pequeña auditoría para que entonces vayan integrando la accesibilidad y que sea seamless, ¿verdad? Una vez ya tú empiezas a diseñar con componentes y con átomos que son accesibles, pues básicamente vas a tener una página accesible, ¿verdad? Hasta cierto punto. Hay otras cosas que claro,
0: ya, ya no importa más o menos lo que hagas, tu producto debería salir relativamente accesible, porque ya está pensado desde, desde atrás, digamos.
1: Correcto. Relativamente, claro, está hay otras consideraciones como son las interacciones, el orden en el cual ponga los componentes, la, jer la jerarquía, desinformación. Eh, hay, un, sí. hay un poco de trabajo del área de development también, eh, definitivamente, en cómo se montan cada uno de estos aspectos, eh, ya sea con la, el, alt de lo, del, el texto alterno de las imágenes, ¿verdad? Pero, pero definitivamente uh -huh. a nivel diseño, si empiezas por ahí, es una integración bastante fácil en la cual te va a facilitar el trabajo a, a largo plazo y que, que todos pueden estar al unísono, ¿verdad? Porque una vez claro. tengas esos componentes, todo el equipo verdad puede empezar a, a diseñar accesiblemente.
0: Totalmente. Y tengo una pregunta, porque yo para, para hoy, la fecha de hoy, que es 5 de junio para la gente que está escuchando, eh, porque quizás esto sale en julio me parece, yo ahora estoy haciendo el curso en IDF, por ejemplo, de Human-Computer Interaction, ¿no? Y ellos, ellos nombran eh, una parte muy interesante donde te explican cómo el ser humano interpreta una pantalla y que ve secciones y cómo después el, el ojo y el cerebro interpreta un objeto del otro y cómo lo separa, ¿no? Y eventualmente llegan llega a un lado donde te dan una referencia de una persona que está en el, en el espectro... Este, de autismo si no me equivoco creo que se dice así sin ofender a, a nadie eh, pero está en el espectro donde esta persona es bastante funcional ¿no? y le dio un feedback a, a, a un presentador donde le dijo está bien que, 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 que separes los objetos en tu, en tu pantalla yo, yo lo logro ver porque, porque mi espectro es bastante funcional pero si pones una línea entre los objetos vas a ayudar muchísimo a las personas que están este, eh, más alejados de, de, de mi rango del espectro, ¿no? Y me parece súper interesante porque la, la verdad que, que es algo que uno no, ni jamás lo pensaría de que sería un problema. Y me hago la pregunta de, ¿y qué tan...? O sea, si, si hay tantas cosas para considerar, ¿no? En, en, en dónde uno para, ¿no? En dónde uno dice, bueno, déjame tener la consideración de estas 100 cosas o la consideración de estas 50 cosas, como... ¿En qué momento uno dice, bueno, yo voy a, a hacer mi producto X cantidad de accesible? No sé cómo explicarlo. ¿Cómo, cómo puedes llegar a esa conclusión? O, ¿O cómo puedes ayudarme a decidir eso, por ejemplo?
1: ¿Qué, qué? Oye, pero tú, tú estás hoy para matar. Estas preguntas están buenísimas. <risa> <risa> Mira. La realidad es que eh, en términos de cuán accesible tú puedes llegar o cuál es el punto límite de la accesibilidad, eso es como preguntarle a un diseñador cuánto más le puedo seguir metiendo diseño, como decimos, ¿verdad? Claro. Pero, sí, pero hay hay ciertas hay ciertas cosas que sí puedes hacer para, para entender, entre comillas, cuál es tu límite para poder entregar un producto, porque todos tenemos deadlines, definitivamente. Claro. Mira, claro. una de las... De la... De las primeras cosas que yo siempre recomiendo es el testing, ¿verdad? El, el estar eh, haciendo test de usabilidad, test de navegación, test eh, de interactividad. Esto es bien importante para poder entender, ¿verdad? Cómo los usuarios eh, responden a nuestros diseños, pero nadie hace testing de accesibilidad, ¿verdad? Eso es algo que no, que no uh -huh. escuchamos muy frecuente y les, que las compañías tal vez ni siquiera lo saben porque no lo han hecho o porque nadie lo ha recomendado. Creo que es sumamente uh -huh. importante. Yo tengo un buenísimo colega eh, que me, si, me está escuchando, Wilfredo Figueroa.
0: <risa> eh, nosotros
1: siempre tratamos, ¿verdad? Que nuestros productos, eh, testearlos con él, ¿verdad? Él es una persona ciega, ciega total. Ok. Y definitivamente, pues, lo que hacemos es, le damos el producto y como si él fuese a utilizar el producto sin ningún tipo de, eh, de prompt, ¿verdad? Sin ningún tipo uh -huh. de, de... Vamos, de, de darle una, un hint de lo que es el producto. sino simplemente... Llegaste a la página, utilízala, mira, a ver cómo, cómo puedes entrar. Eh, ¿Por qué? Porque muchos de los problemas de accesibilidad comienzan solamente accediendo a la página. O sea, desde de lo más sencillo okay. que es simplemente accediendo a la página. Eh, o sea, que ni, que si, ni siquiera
0: le das otro. la página. O sea, ni siquiera le das la página. No, le dices la, la página se llama, no sé, www, tanto Es listo, correcto, búscala.
1: Correcto, correcto. Uh -huh muchas veces es no solamente el cómo se escribe o el hecho de qué navegador estás usando sino incluso los dispositivos si estás utilizando una laptop si está utilizando su teléfono si está utilizando okay. su reloj eh, inteligente o sea hay, hay muchísimas cosas que pueden obstaculizar la accesibilidad solamente tratando de acceder la verdad eh, uh -huh. por otro por otro lado pues, tener en consideración hacer un, un testing no solamente con usuarios eh, vamos a decirle entre comillas verdad pa por, por el hecho del episodio, normales y, una, y personas que, ¿verdad? que tienen algún tipo de discapacidad, eh, sino que también eh, el hecho eh, de diseñar pensando en la accesibilidad, como comenté anteriormente, tener esos componentes completamente accesibles, no solamente en color, en tamaño de tipografía, sino en interactividad. ¿verdad? Hay veces que la gente no piensa... Cada usuario entra a la internet y utiliza eh, ¿verdad? los recursos tecnológicos de maneras diferentes. Hay personas que utilizan el teclado y no utilizan mouse. Hay personas que utilizan eh, tal vez eh, comandos de voz. Así que como tu diseño está completamente accesible eh, para la interactividad. ¿verdad? Eh, tú tienes que hacer tu diseño que sea accesible a través del teclado, a través de los space bars, a través de los tabs, a través del de return, eh, de los diferentes keywords que tiene, eh, en términos de teclas. Eh, de comandos de voz, para eso tiene que tener también pensado el contenido. Muchas personas eh, que, que estamos en el área de diseño olvidamos que el contenido es clave, ¿verdad? Entonces, por eso yo siempre digo que el diseño es holístico. Eh, uh -huh. eh, okay. y, y la accesibilidad es holística, ¿verdad? Tiene que haber una comunicación con todos los departamentos. Y, y hay, hay algo bien chévere sobre contenido accesible, como yo creo contenido accesible, ¿verdad? Eh, tomando en okay. consideración que la persona que está leyendo sea lo suficientemente descriptivo para que no tenga que ver la página y entender esa composición de la página, entender dónde, por ejemplo, está claro. ese call to action, Enten, entender dónde están esas imágenes y cuál es la correlación que tiene esa imagen con el contenido. Entonces, la gente debe estar pensando, uh -huh. oye Lechi, pero no estás contestando la pregunta, te está yendo bien lejos, o sea, él te pregunta, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Claro. <risa> bueno. ¿Hasta dónde? Yo pienso que una vez tú hagas ese checkmark de, ok, mis componentes de diseño son accesibles. Hice una, uh -huh. un test, ¿verdad?, de, con, con un usuario que representa, eh, ¿verdad?, la, la, las capacidades de, de accesibilidad, ¿verdad?, que pueda tener un usuario, ¿verdad?, en, en vida real. Y por uh -huh. otro lado, que es, que es muy, 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 muy importante, es el hecho también que dónde va a vivir, ¿verdad?, eh, eventualmente este diseño, ¿verdad? Y claro. cómo es cómo este diseño ¿verdad? va a ser accedido. Eh, va a, el usuario lo va a acceder de momento por un anuncio, lo va a acceder de momento porque entra a redes sociales, ¿verdad? lo va a acceder, o sea, desde de qué punto sale hasta qué punto llega uh -huh. tu usuario y tener en consideración la accesibilidad en ese componente. Yo creo que con esas tres cosas, no es que digas, ah, ya, cumplí, pero sí puedes hacer no. un, un MVP, ¿verdad? Un minimum value product eh, accesible.
0: Totalmente, totalmente, sí. Y yo, por ejemplo, eh, que trabajo en, en una startup que, tra que, que el producto eh, es de un área bastante particular, porque es digitalización de procesos industriales, o sea, algo muy particular, este, yo como que tomo bastante el contexto para entender qué tan accesible tiene que ser el producto. Porque entiendo que una persona, por ejemplo, que trabaja en una planta petrolera, tiene que pasar por ciertos eh, exámenes técnicos y, y físicos, entonces yo sé que no tengo un usuario que es ciego, yo sé que no tengo un usuario que sea este mudo, o sea, sé que tengo usuarios que tienen que ser relativamente eh, bastante, no sé si decir promedio porque no creo que sea la palabra correcta, pero bastante promedio y digo, bueno, en base a esto, decido qué tan accesible hago mi producto. Y ese ha sido como mi approach. Y, y no sé si, creo que es injusto decir mío, porque en realidad trabajamos en equipo, pero ese ha sido como, como el approach y, y no sé si es lo correcto. No sé qué opinas.
1: Que, que, pues mira, mencionaste ahora promedio y en un momento dado yo dije normal. La realidad es que todos tenemos un tipo de discapacidad, ¿verdad? Eh, Decimos claro. en este contexto promedio y normal, ¿verdad? Pa para poder este, ¿verdad? tener esta conversación, pero la realidad es que todo usuario ¿Tiene algún tipo de discapacidad? Mírame a mí, o sea, uh -huh. yo, yo utilizo espejuelos. Eh, y todo el mundo dirá, ah, vamos, la mitad de la población usa espejuelos, pero vamos, eso también es una discapacidad. O sea, sin tus espejuelos no vas a ver. Eh, claro. o, o, ves muy, o ves muy leve. Así que, y, y estuve en una charla que actually voy, voy, voy a, a retomar y a hacer hincapié en ese comentario que a mí me encantó. Sí. Las personas olvidan la, la, ¿verdad? la accesibilidad eh, porque piensan que no tienen una discapacidad y esta persona que estaba dando la charla dijo les deseo una feliz discapacidad todo el mundo se quedó en la sala como que wait a que tú estás diciendo pero la realidad es que cuando tú logras la empatía, ahí es claro. que tú empiezas a pensar en la accesibilidad ¿verdad? entonces el desearte una, una discapacidad que la gente diría como que ay Dios mío me estás deseando el mal no, 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 <risa> es que si, tú, si no pensaras en la discapacidad te daría igual primero eh, porque no eres empático Número uno, número sí. dos, la realidad es que todo el mundo tiene una, ¿verdad? A, a menor o a mayor grado, todo el mundo tiene una. Y eso sí. que mencionas de que, que estás trabajando tal vez con una persona promedio, que, que cómo puedes pensar en la accesibilidad, eh, es, es lo que te comento. En nuestro caso, que, que trabajamos productos en el área de fintech, eh, en el área de finanzas y todo lo que tiene que ver ¿verdad? Eh, con bancos, con, con cuentas, que es un tema bien, bien, bien delicado. Eh, la realidad es que como todo el mundo en algún punto va a acceder a su dinero, eh, tenemos claro. que pensar en la accesibilidad, pero como bien dices en tu caso, estás trabajando tal vez con construcción o con, o con personas que tal vez no necesariamente eh, sean visiblemente con, con alguna discapacidad, en algún uh -huh. momento te va a llegar una persona, por darte un ejemplo, embarazada. Y la gente dirá, pero, pero claro. es eso no es una discapacidad, pero lo limitas, ¿verdad? O en un momento dado uh -huh. te vas a encontrar caminando, tienes un café en la mano y no, y no puedes soltar el café ni puedes soltar otra cosa y tienes las manos eh, ocupadas. Ah, eso es una discapacidad hasta cierto punto eh, momentánea, ¿verdad? Y entonces, por eso es la importancia de la accesibilidad. La accesibilidad no debe verse con simplemente un checkmark de cumplir con la empatía para otras personas que probablemente no tengan la, la, las mismas oportunidades que tú en, en, uh -huh. en, en el hecho de, ¿verdad? De, de, de trabajar tal vez con tus dos manos o con, o con tu visión o con, con tu movilidad, ¿verdad? Sí. sino eh, la accesibilidad también tiene que pensarse como eh, una oportunidad para ser eficientes en los productos, que eso es algo que a mí me encanta señalar. Eh, uno de los de grandes avances de la tecnología y muchos, muchos productos gigantescos que se han logrado, se han logrado a través de la accesibilidad. Eh, un buenísimo ejemplo es que la gente ahora ni siquiera te escribe, ni siquiera te llama, te envía un voice note. Pero no es porque suena <risa> sí. cool enviarte la voz y ya, es porque es mucho más factible, ¿verdad? Pero imagina una persona que tal vez es muda, eh, pues utiliza el texto, ¿verdad? O al revés, uh -huh. es una, una persona que, que tal vez no pueda typear utiliza el, el, el voice. So, uh -huh. Lo que quiero con esto ¿verdad? es que las personas se lleven de que la innovación, la, ¿verdad? Eh, el maximizar eh, los recursos se logra también a través de la accesibilidad. Y muchas compañías olvidan ese pequeño detalle eh, y no uh -huh. por el hecho de que tú pienses que ah, tal vez nosotros no atendemos personas que tal vez tengan esto, la realidad es que todos tenemos en algún grado menor o mayor una discapacidad, número uno, número dos, que claro. eh, te va a ser muy factible para la innovación, la creatividad y la efectividad de tus productos.
0: Me encanta. Sí, totalmente. Uno se olvida de que, eh, que el sol cuando te, te, le pega en la pantalla del teléfono y no puedes verlo, eh, ver la pantalla, eh, eso es una accesibilidad que no tiene nada que ver contigo, por ejemplo, pero está allí y te va a pasar y hay que lidiar con eso y un montón de cosas más. Eh, te lo juro que este tema es, este tema es para hablarlo 5.000 veces por muchas, muchas horas. Porque siempre, siempre, siempre va a haber algo para, para comentar, como para agregar. Este...
1: Así, así me siento siempre. Sí,
0: sí, sí. Yo tengo una amiga que, por cierto, fue eh, invitada en este podcast también, que recientemente puso un tuit que me dejó pensando hasta el día de hoy. Y creo que es el mejor episodio para comentarlo a ver qué sería una buena, una buena solución. Ella, ella, ella trabaja en una empresa ¿no? que ya tiene su, su marca bastante establecida y recién están haciendo el Design System y nos estamos dando cuenta que la paleta de colores es cero accesible. Y, y entonces su, pregunta, su gran pregunta es mágica, porque ahí es donde dices, bueno, ¿y cómo se hace con la paleta de colores? Porque es parte de la marca de esta empresa. Y creo que ya de algo de esto comentaste al inicio de, de la grabación donde dijiste que hay que jugar un poco con el hex a ver hasta dónde se llega y, y qué puedes lograr, pero cuando es toda tu paleta y ya tienes una marca establecida, ¿qué rayos se puede hacer?
1: Pues mira, me tocó, como te comenté anteriormente, me tocó, eh, y esto es una negociación, y aquí, hay, aquí es un, bien importante señalar la comunicación, ¿verdad? Tiene que ser bien efectiva tu comunicación para venderte. Aquí esto es un, un, algo que los diseñadores, no todo el mundo, ¿verdad? Lo, lo coge desde de, de, de la primera, como decimos acá, pero Sí. Tienes que saber vender tus diseños. No es como que, ah, mi diseño es accesible porque sí. No, 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 no. ¿Por qué es accesible? ¿Qué lo hace accesible? ¿Y cuál es el beneficio no solamente para el usuario, sino para la compañía? Y esto es una negociación de ambos lados, ¿verdad? Sí. Eh, para nosotros es muy importante como diseñadores eh, estar pendientes siempre al usuario. Pero las compañías, la realidad es que siempre van a estar pendientes a Brian Lincoln y el dinero. <risa> <risa> Así que, como tú... ¿Cómo tú vendes esta idea? Eh, cuando nosotros comenzamos a trabajar ese design system, pues, había unos colores que sí, que podíamos estirar hasta un poquito ese hex y que, percibiblemente, para nosotros, ojo diseñador, era como que sí se notaba la diferencia. Pero cuando se lo trabaja al stakeholder, ¿verdad? O a la persona de, de, manag de manager, decía como que, ah, son iguales en otros Sí, ok, no se dio cuenta. <risa> eh, <risa> pero, definitivamente, hay otros colores que, pues, no, no se cuadra la cosa, ¿verdad? Eh, y entonces okay. ahí es donde uno se tiene que poner creativo con la utilización de esos colores y la implementación a la hora verdad de mostrar eh, ese diseño darte un ejemplo okay. habían veces que la marca decía que tenían tres grises y un gris era para tipografía, un gris era para elementos que estaban disabled otro gris era para simplemente como unos highlights que se vieran como que entre medio de la sombra, ok, chévere, nice eh, So, nosotros tratábamos de utilizar tal vez el grid de la tipografía, no solamente para la tipografía, sino para otros elementos que eran importantes señalar, pero que no se veían dentro de la auditoría de, de accesibilidad. Eh, y no es que los stakeholders no estuvieran al tanto, ¿verdad? Pero sí, hasta cierto punto era como que, ¿Te parece que el diseño cumple con, lo, con, con las metas de venta? Sí. ¿Te parece que el diseño eh, cumple con, con las metas establecidas para, para los componentes de publicidad? Sí. Ok, perfecto. Pues ya yo cumplí mi misión de que fuera accesible. No necesariamente estoy siguiendo 100% el brand book eh, en, en términos ¿verdad? de lo que tú tienes como expectativa de que están punto por punto, pero yo estoy cumpliendo con, con una etapa de accesibilidad que está cumpliendo con, con, el, con la meta de negocio, así que todo el mundo está feliz, ¿verdad? Eh, oh. por otra parte es tratar ¿verdad? de hacer esa negociación, vamos a hacer estos cambios por la, por, por la accesibilidad, pero realmente tú lo tienes que vender como el, estamos haciendo estos cambios por el bienestar de la marca porque oh. uno de los componentes que las personas olvidan de la accesibilidad es que sí está chévere que lo hagamos sí es parte de, ¿verdad? de todo el proceso de diseño como estamos hablando anteriormente, pero la gente y, la, y las compañías se olvidan que esto también tiene un componente legal entonces ahí es donde nosotros sí. como quien dice amarramos ¿verdad? a las compañías, le decimos bueno, tienes la opción de no hacerla accesible, pero cuando te llegue la demanda, pues yo no la voy a pagar yo, la vas a pagar tú <ríe> um, así que en, entre, entre el hecho de la eficiencia, la negociación la comunicación, el componente legal y otro aspecto bien importante, las personas tampoco saben que tú puedes optimizar tus sitios web, tus productos digitales a través de la accesibilidad, como estaba hablando ahorita de la eficiencia, en términos del search engine optimization, ¿verdad? lo que es el SEO o el SEO eh, tiene un componente gigantesco entrelazado con la accesibilidad. Otra de las cosas que está ocurriendo ahora mismo es que eh, Google va a lanzar el nuevo algoritmo de Page Experience, ¿verdad? que es un nuevo algoritmo basado en velocidad, accesibilidad, experiencia de página eh, uh -huh. y sobre todo eh, cuán eh, user-friendly son tus páginas. Y eso va a ser parte del nuevo algoritmo para el nuevo ranking.
0: Yeah.
1: Eh, y la accesibilidad tiene un componente vital. Así que eh, el hecho de que tú puedas trabajar y, entre comillas, nuevamente vender ese diseño completamente accesible hacia las compañías es donde te da, ¿verdad?, esa pala para poder hacer los movimientos correctos y las negociaciones correctas para cambiar eh, no solamente colores, no solamente tipografía, sino la manera en que una marca se presenta hacia sus usuarios, hacia su público para hacer una mejoría eh, a nivel de performance, ¿verdad? Este muchas
0: total, compañías total
1: tampoco ¿verdad? saben o conocen eh, la, la oportunidad que tienen de subir el, el click-to-rate o de subir específicamente la cantidad de visitas que llegan a su página, la cantidad de interacciones que tienen en su página, con solamente hacerlo accesible. Porque si una persona, entre comillas, como estamos hablando aquí, ¿verdad? normal, que realmente eso para mí esa palabra, pues todo el mundo es como que, ajá, whatever. Pero eh, no se dan cuenta, ¿verdad?, eh, cuántas cuánta audiencia están perdiendo. Y como todo el mundo tiene una discapacidad menos o más, eh, uh -huh. muchas veces se pierden de, usu de usuarios que ni sabían.
0: Claro, claro. Sí, yo creo que eso va bastante atado a lo que he comentado en varios episodios ya, donde digo que las habilidades blandas son súper importantes. Que la habilidad, por ejemplo, de, de presentar, hablar con un cliente, de, de defender tu diseño... Es súper importante y también es súper importante esto de entender a quién le estás presentando, ¿no? No solamente saber presentar, que ya eso es súper valioso, sino a quién le estás presentando. Y este, me gusta también pensar en términos del cerebro. Tipo, esta persona a quien le voy a preguntar, ¿cómo piensa su, o sea, su cerebro? ¿Qué es lo que prioriza? Quizás prioriza ah, los sí. números, quizás prioriza las, las ventas, que técnicamente son números, pero eh, quizás prioriza las ventas, quizás prioriza los procesos, la eficiencia, este, no sé... Eh, quizás prioriza la dificultad de implementación en desarrollo. Entonces, como que siempre hay que tener en cuenta de qué es lo que está pendiente esta persona, como el punto de vista de esta persona, para darle en ese punto, porque de nada sirve agarrar y darle toda una charla de, no sé, de una grilla de 8x8 y de columnas a una persona que no tiene nada idea de eso, y tampoco le importa, es... sino ah, que no. ir, ir qué, qué por bueno... otro lado.
1: Qué bueno que dices eso, porque... Y pensarán que estoy loca, pero nada, igual lo digo, yo no tengo, <ríe> a mí no me molesta que piensen que estoy loca, yo generalmente lo que hago es que eh, en mi cabeza prepara ese pitch antes de hablar a la persona pensando exacto en, en cuál van a ser las preguntas de vuelta, verdad eh, una vez uh -huh. le, le, le digo, estoy pensando, le voy a decir esto y esto y esto porque ella, ella o él va a, a, a pensar esto y esto y esto. Y después pienso, ¿realmente probablemente él va a decir eso o eso? Ok, sí, perfecto. Me hago esa conversación de antemano porque así es como realmente le llegas a las personas. O sea, es como las maneras en las cuales tú educas a, lo, a, a, a los niños o se educan a las personas. Todo el mundo tiene una manera diferente de aprender. Pues todo el mundo tiene una manera diferente de percibir la, el, el contenido la información que le estás presentando, ¿verdad? Cómo hacerlo para que capte su atención porque lo que tú quieres es realmente no es que esté de tu lado y te compre la idea, es que entienda lo que le estás diciendo y de ahí claro. es que se logra la negociación.
0: Sí, es súper importante porque por ahí eh, puede ocurrir que te entienden y te dicen, sí, súper, te entiendo todo esto, pero te dan un buen argumento, y de, de, un buen argumento que, 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 nada, que destruye tu idea y también hay que entender que eso puede ocurrir, eso va a ocurrir y hay que lidiar con eso, no somos niños pequeños, hay que lidiar con eso y entender de que, de que los demás también tienen opiniones súper válidas.
1: A mí me encanta cuando destruyen mis ideas, porque me retan a mejorar no solamente lo que estoy exponiendo, sino de qué manera puedo llegarle a esta persona para que la próxima vez realmente diga, oh, me hiciste pensar, vamos a considerarlo.
0: Exacto, tal cual, tal cual. Y ahora que, que estamos hablando, eh, bueno, ahora no, todo el episodio, que estuvimos hablando de, de accesibilidad y todo esto, las personas que están escuchando y dicen, mira, ¿sabes qué? No sé, esto que hablan me, me suena un montón, me gusta, no sé, me identifico, me da curiosidad. O incluso diría, pueden pensar cosas como, mmm, ¿será que esto va a generar más dinero para mi empresa? ¿Dónde podrían este, estudiar? Y estudiar, o sea, no sé, un webinar, un curso completo, este, un workshop, no sé si tienes algo de ese estilo como para recomendar.
1: Pues mira, voy a, voy a dar la primicia. <ríe> Yo estoy trabajando en, en diferentes iniciativas para educar a la comunidad de diseño. En un momento dado tuvimos el camp de SEO, eh, que nos fue buenísimo, que tuvimos un recurso internacional. Próximamente vamos a estar lanzando un UX camp, así que estén pendientes por ahí. Bien. Eh, y, nosotros, y nosotros siempre estamos dando mentorías sobre accesibilidad, porque para mí eso es un componente vital dentro de lo que presentamos en Comanzeta como proyecto en general. Comanzeta es más allá de un podcast, es un proyecto de, de educativo. ¿verdad? Eh, pero eh, si todavía no se sienten como que quieren definitivamente adentrarse tanto y quieren empezar a buscar información online, están las Web Content uh -huh. Accessibility Guidelines, eh, que, que, ¿verdad? que son las directrices o, la, o las reglas básicamente de accesibilidad para la web. Eh, hay muchísimo contenido alrededor de eso, pero si quieren ir directo a, a las reglas, está www W3.org, ¿verdad? Ese es como que el website directo al Web Content Accessibility Guidelines. Eh, uh -huh. Hay muchísimos sitios donde, donde te dan cursos, pero para mí, y, y fue la manera en que me funcionó, eh, empatía. Yo primeramente eh, me senté con mi buenísimo amigo Wilfredo eh, y le dije, por curiosidad plena, ¿cómo, cómo tú utilizas tu teléfono? Y, y él, claro. él comenzó a... a a mencionarme, mira, yo hago esto, aquello, lo otro, y era como, wow, pero ¿cómo tú ves las páginas, verdad? Porque es una persona ciega. Pues yo las percibo así, uh -huh. las, me las imagino así, eh, el contenido me suena así, pero la visualizo de esta manera. Eh, así que yo siento que, que acercarnos un poco más a cómo esos usuarios interactúan con, con nuestros productos o servicios de la manera en que los creamos, ese es el primer paso, ¿verdad? Porque te abre una puerta a no solamente... Eh, pensar, oh, wow, tengo que entonces empezar a considerar tal y tal cosa sino el hecho uh -huh. de entender realmente cómo ellos perciben nuestro diseño, y eso es algo que no necesariamente te lo va a dar un texto así que eso claro. te, lo, te lo da directamente el usuario, ¿verdad? Eh, por otro lado, es bien importante, ¿verdad? Eh, empaparse de muchas muchas, eh, muchas herramientas eh, por ejemplo, en mi caso yo utilizo WAVE eh, es un plugin, un Chrome extension que, que le puedes poner a, a Chrome, eh, okay. y es buenísimo. También está Lighthouse, que es de, de Google, eh, eso siempre está este integrado es bueno, dentro sí. de, del browser, eh, y, y te da también toda la información en términos eh, de porcentaje, y todas las áreas donde puedes tomar en consideración una auditoría. Eh, hay otros que te puedo que te puedo pasar más adelante para que los pongas como, como modo de referencia, eh, también está Deque que es una compañía americana que también eh, promueven cursos, eh, pero igualmente ellos tienen su propio su propio plugin, ¿verdad? Eh, okay. Y son buenísimos en términos de contenido. Pero eh, si quieren comenzar de lleno, hay, de, verdad, de verdad lo mejor que pueden hacer es acercarse, trabajar de servicio voluntario en alguna institución que, que tengan una población que ustedes entiendan que necesiten, ¿verdad?, eh, eh, servicios digitales y que ustedes digan, vamos, ¿cómo le llegamos a esta población? ¿Cómo le llegamos a esta audiencia que jamás hemos pensado cómo se presenta nuestro servicio? Yo creo que ese es el primer uh -huh. paso. Eh, y okay. para mí, la, el, el hecho de aprender de otros es vital, eh, por eso es que menciono lo de las mentorías. Eh, yo siempre he creído muchísimo en los mentores, porque no solamente te pasan ese conocimiento a, a un modo comprensible, porque un libro te aburre, un video te queda dormido, o de pronto sí. eh, viste un, 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 un curso online y solamente cogiste los primeros tres módulos, ¿verdad? Pero cuando tienes un mentor sí. que te está mirando y te dice, yo viví esto y esto y esto y no quiero que pases por esto y esto, esto para mí es vital. Y, y en mi vida he tenido mentores increíbles que, que, eh, que ha sido la mejor manera de definitivamente de aprender. A veces... Una certificación suena lindo en tu resumen, pero ese mentor que en un momento dado hasta te logró ¿verdad? posicionar con, con una persona y recomendarte por, por, por tu trabajo o por lo que has aprendido a través de él, eh, creo que vale más.
0: Totalmente, totalmente. Y, y ya como para ir cerrando el episodio, pero, pero cerrarlo súper completo, me acuerdo que en algún punto del episodio hablaste de, de las pruebas de, de accesibilidad y que no todo el mundo... Las, las conocen, no todo el mundo las hace ni siquiera, eh, de hecho las que todo el mundo nombra y comenta a cada rato son las pruebas de usabilidad que son distintas. Entonces yo no sé si quieres comentar un poco sobre eso, de qué tratan, cuál es la diferencia y, y como siempre, ¿no? ¿cuál es la versión guerrilla de todo esto que se puede hacer ya ahora mismo y cuál es la versión más elaborada?
1: Claro que sí, pues mira, hay diferentes eh, pruebas eh, de accesibilidad automatizadas. Como bien dije, hay diferentes plugins que te permiten trabajarlo de forma automatizada. Por ejemplo, Lighthouse. Claro. ¿verdad? Lighthouse te, ve, te deja ver eh, todos los porcentajes en los cuales estás cumpliendo o no con las reglas de la WCAG. ¿verdad? Eh, no uh -huh. obstante, estas pruebas tienen un componente que se va a dejar llevar mucho ¿verdad? Por, por, por número. Y hay veces que es muy interesante que si no haces una prueba con un usuario real, vas a ver que se contradicen. Y esto me pasa muchísimo cuando tengo mis usuarios eh, ahí y de momento la página a nivel automatizado pasó. Y la página es accesible, súper cool. Okay. Y, cu y cuando tengo el usuario me dice, pero es que no puedo acceder a ese botón. Y de momento es como, pero, pero uh. ¿cómo va a ser? Si el automatizado me dice que sí o me dice... ¿Sabes qué? Yo no sé, dice que tienes una imagen ahí, pero no entiendo cuál es la función de esa imagen o, o por qué esa imagen está interrumpiéndome la, el flujo de información. Y es como, ándale. Ah, claro. y, y por eso es importante tener ¿verdad? una prueba, además de la automatizada, con el usuario para poder ¿verdad? hacer un equivalente y contrarrestar la prueba automatizada. Cuando tienes un usuario, hay muchas consideraciones, pero vamos, para, para irnos por el, por el lado guerrilla, eh, primero sí. que nada, tienes que ex exponer a este usuario a más de un device. Tienes que exponerlo preferiblemente a computadora y a teléfono, ¿verdad? que son que lo, lo más accesible que tenemos. Eh, y entender ¿verdad? Cómo, cuál es la diferencia en cuando accede a la computadora o cuando accede al teléfono. Número uno. Número dos, los browsers. Eh, para nosotros es como que pues mira, el browser que tengas y pues vas a hacer el test y me dejas saber la usabilidad de esto pero para, para las personas cuando estamos trabajando accesibilidad es sumamente importante a los browsers por las consideraciones técnicas eh, en el área de development, ¿verdad? Eh, así que hay sí. que verificar que, que, que se vea eh, no solamente en Chrome, sino en Safari, en Mozilla eh, Internet Explorer, que por muchísimos años la gente lo olvida y se ríe muchísimo pero es uno de los más accesibles eh, sí. Ah, ¿en serio? Ajá. Sí, es que eso es, eso es, eso es un, un chiste interno. Eh, la gente a veces piensa que la accesibilidad es fea, ¿verdad? Porque dicen, ah, es que no, no es, es, un mito, es un
0: mito. Es exacto, un mito. exacto, es un gran mito.
1: Pero, pero hay que sí decir que hay ciertas tecnologías que no se ven estéticamente bonitas, pero han sido probadas por tantísimos años que sí son accesibles porque tuvieron todo ese tiempo para pensarlo y construirlo de una manera eficiente, ¿verdad? Pero claro. eh, realmente es que muchos browsers se están poniendo muy al día pues, y, y están definitivamente tomando en consideración la accesibilidad. Como bien dije, Google viene con su nuevo Page Experience algoritmo y créeme que ellos están súper sólidos en ese aspecto. Además sí. de los browsers, de los devices... Eh, es bien importante eh, cómo tú tienes tu contenido ordenado. Y aquí es donde me voy a ir un poquito más técnica, pero por ejemplo, cuando tú estás haciendo un test de accesibilidad en términos eh, automatizados, eh, eso va a entrar verdad como un crawler, va a entrar como si fuera un robot que va a estar eh, interactuando con tu contenido. Y es básicamente uh -huh. como entran realmente los crawlers a, 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 a leer el contenido en el área de SEO, ¿verdad? Entonces, un, un plugin automatizado de accesibilidad lo va a leer de esa manera. Y va, va a entender hasta dónde está llegando ¿verdad? Eh, ese, ese robot a tu contenido y a tus áreas de interactividad. Pero cuando tienes un usuario ya real, no hay crawler que valga. El crawler es el usuario, ¿verdad? Entonces, hay claro. sanciones que tal vez para... Para el, clor, para el crawler van a ser accesibles porque, porque sabe, están marcadas en el código. Pero entonces, ¿cómo tú haces esto pertinente en tu diseño a través de un test de accesibilidad y entenderlo, verdad? Tienes que estar bien uh -huh. pendiente a que cuando estés haciendo un test de usabilidad, tengas audio, cámara, y si es posible, estar presente. Porque el usuario uh -huh. eh, te va a decir tal vez, entro o no entro, eh, esto lo entendí, esto no, pero también tienes que ver cómo está utilizando el dispositivo. Y eso es sumamente importante. Porque tal vez eh, tú dices, ah, quiero que lo acceda o lo va a acceder de momento a través de un tab. Y resulta que él utiliza su teléfono o su computadora de una manera diferente y de momento no te diste cuenta y lo accedió a través de un, no sé, de un return o de un shift. Y tú dices, oye, claro. pero yo no sabía que eso podía ser. Pero no es hasta que ves el proceso que te das cuenta cómo lo está accediendo. Todas las personas lo acceden de manera muy, muy, muy diferente. Sí, hay unos comandos que, que, que sí, que son básicamente universales en términos de, de utilización del teléfono o en términos de comandos de voz, pero hay otros, otros aspectos que, que te sorprendería como lo acceden, ¿verdad? Ya sean los tabs, claro. ya sean los acordeones, ya sean los carruseles de fotografía. Eh, hay muchas maneras en, en que, que cada usuario ¿verdad? le pone esos settings de una manera diferente que, que, que para esa persona claro. particular, pues, les funciona. Así que es muy importante estar presente y entender los movimientos del usuario, que muchas veces... Eso no lo pensamos cuando hacemos test, eh, normal, entre comillas, volvemos otra vez con la, con la palabra neuromalice. Eh, sí. eh, tú, no, tú sí tal vez le pondrás un, si estás en usertesting.com, le pones la cámara para maybe ver el rostro si le gusta o no le gusta en términos de UI, pero realmente no piensas de cómo está moviendo ese mouse, ¿verdad? Eh, uh -huh, pero en accesibilidad, uh -huh. eh, eh, en términos de testing, es vital.
0: Sí, sí, me imagino, porque es aparte un, un mundo completamente desconocido para nosotros. Entonces el contexto y la manera en que hacen todo es 100 veces más importante de lo que ya normalmente lo es, porque siempre siempre será eh, mega relevante.
1: Y es bien bien interesante porque puedes incluso darte cuenta posibilidades de, de nuevas alternativas a productos, nuevas ideas en términos de cómo manejar tal vez un, un servicio que no habían pensado. Eh, así que yo siempre abro la puerta de que la accesibilidad sí. es, es, es igual a innovación, definitivamente.
0: Ah, sí, eso es súper, súper seguro. Y, y ya como para, ahora sí, ir cerrando. Viste que las, los guidelines estos los, eh, los van a actualizar, ¿no? Ya están haciendo un draft nuevo donde los van a actualizar y van a hacer un par de cambios interesantes. No sé si lo has visto por ahí.
1: Um, Amén por eso. Hay, hay muchísimas cosas que yo pienso que ya, ya deberíamos empezar a tomar más en consideración porque la tecnología sigue cambiando y, sí. y, la, y la accesibilidad se debe ir moviendo al Internet of Things, ¿verdad? que eso es otra de las sí. cosas que... Yo, yo creo que para eso es un episodio entero, pero ¿verdad? Cómo, cómo los productos que contienen tecnología eh, son accesibles a, a, a nivel productos físicos sí. que, que tienen un componente tecnológico que la gente no piensa en cómo la accesibilidad entra en ese entorno.
0: Totalmente, totalmente. Sí, para la gente que, que está escuchando, lo que como el cambio general, que desde lo poco que leí, porque es un montón, esa guía es un montón, eh, aparentemente hay como sobre todo cambios en temas de contraste y la manera en que lo evaluaban no solamente la, la evaluación de por sí, sino la manera en que se evaluaba y la, el tipo de calificación que se usaba como que no era 100% certera y habían cosas que la, la guía la calificaba como que, como que pasaba pero después, no, pero después lo probabas y, y, y pasaba esto que, que estabas comentando que, wow, pero la guía dice uh -huh. que está bien y lo probabas con alguien pero no, yo no lo veo <ríe> entonces súper interesante
1: cosa, otra cosa que me encantaría añadir es la validación de más de un método, ¿verdad? Muchas veces decimos, pues lo probé con este plugin y funcionó, o lo probé con este programa y funcionó. Yo por lo menos sí. trato de, de tener tres guías alternas en términos de automatización y por lo menos un test de usabilidad, uh -huh. que debería ser más. Pero con, con eso es el mínimo, ¿verdad? El M M MVP con el que puedes correr uh -huh. eh, para validar tu accesibilidad y entonces pedir más tiempo, ¿verdad? Hacer esa negociación de más tiempo eh, para entonces tener otras consideraciones más profundas. Eh, pero sí, porque hay muchas herramientas que de pronto, por un número, pues tú dices pues, ah, no, no, es, no es tanta la diferencia, pero muchas veces te das cuenta que a veces son 10 puntos y es como wait a minute,
0: <risa> así claro. que
1: validación alterna
0: claro, tal cual y, y bueno, ahora sí, ya es oficial para cerrar el episodio que siento que lo he dicho como mil veces eh, la gente que está escuchando, ¿dónde te puede conseguir? ¿dónde te pueden romper las pelotas? ¿dónde te pueden preguntar cosas? Ajá. déjale todos los contactos
1: pues a mí me encanta que me pregunten y que me hostiguen eh, a mí me consiguen casi todo en LinkedIn estoy muy activa en Instagram, eh, el Instagram de Command Z Podcast PR eh, siempre también estoy súper activa tenemos la página de Podcast.com y van a ver todo el contenido eh, tengo Facebook pero es personal así que casi ni lo miro, eso ya como que ni esto es, así que en LinkedIn eh, email, soy una señora señora oficialmente, me encanta que me escriban por email, no, no sé por qué me encantan los emails. Eso es como de doñito, ¿verdad? Eh, mi email eh, <ríe> L-A-Y-S, Curvelo, con B de bueno, a Gmail. O el email de Coman z podcast, a gmail.com. También estamos por ahí. Así que cualquier duda, mátense preguntándose, preguntando. Realmente a mí me encanta que, que, que existan muchas más personas con interés en este tema, que es tan importante y que necesitamos que más personas evangelicen. Por favor, sigamos regando la voz de que esto es mega necesario.
0: Súper necesario. Y por cierto, eh, cuando dice at gmail es arroba gmail, para la gente que, que por ahí no entiende qué significa eso. Eh, claro que sí. uno, Última pregunta, ¿Cuándo, ¿cuándo comienza todo el tema del, del curso que están haciendo ustedes? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo lo lanzan? ¿Cuándo, ¿Cuándo la gente va a poder acceder a eso?
1: Pues el UX Camp vamos a lanzarlo ahora en verano. Eh, okay. Y siempre todo el año hemos tenido las mentorías de accesibilidad. Tenemos varios estudiantes con nosotros que, que no solamente son diseñadores, eh, que eso es algo bien, bien chévere de puntualizar, eh, sino que son personas de otras disciplinas que están aprendiendo sobre la accesibilidad y la implementación en, en otros campos. Y para nosotros uh -huh. es muy, muy importante... Eh, Tener esa oportunidad de, de también eh, regar la voz en, en otros departamentos, como decimos por ahí. Así que sí. eh, siempre están abiertas para el público. Escríbanos a Comanceta Podcast a Gmail y, y estamos ahí para, para informarlos y darles toda la información referente a nuestros módulos eh, educativos en accesibilidad.
0: Perfecto, buenísimo. Bueno, gracias a ti por, por participar en el podcast. Siento que teníamos esta cita súper pendiente hace un montón de tiempo. Y como siempre, gracias a todo el mundo que llegó hasta el final, final, final del episodio. Y así que, nos vemos en la próxima.
1: One, two, three.
0: This has ended. ended. ended.